0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴十里铺人民广播电台，去扒历史，增长见识，密室趣谈。我是大汉。今天节目啊，咱们聊聊历史上啊，能够让权倾朝野的和珅和中堂。头疼的、上火的啊，几位厉害的主，谁呢？啊，一定会有小伙伴举手说，是刘墉，是纪晓岚。各位，不对啊。我们之前有一期节目曾经讲过，说是上镜率最高的刘罗锅，历史上到底是一个什么样的人？就讲过啊，他们仨之间的关系。乾隆呢，曾经批评刘墉啊，遇事圆滑；批评纪晓岚读书而不明事理。啊，因此啊。不管是档案还是正史当中，其实都没有太多啊，他俩与和珅直接的交锋。那么，谁才是和珅真正的对头呢？其实啊，真正历史上敢跟和珅碰硬的有俩人，一个呢是御史曹锡宝，另外一位是内阁学士尹壮图，但这俩人啊都没有好下场。曹锡宝是因为弹劾和珅的大管家刘全被革职留任，不久之后啊就郁闷而终了。另外一位尹壮图，他是因为上书要求废除啊由和珅创立的“易罪银”，激怒了乾隆皇帝，被论罪处理，直到和珅垮台之后才得以平反。那在这里啊，咱多说几句，什么是“易罪银”呢？其实啊，就是官员犯罪了，可以用银子来抵罪。这样一来啊，乾隆皇帝的钱包鼓了起来，贪官污吏嘿也高兴了起来。但是，也正因为此，加速了清王朝的腐败。这些都是来硬的结果啊，都没有斗过人家和珅。其、就、实、是、历史上啊，还有一批人知道和珅那是当朝大红人啊，来硬的肯定是不行的，那咱就来软的嘛。啊，反正不能让你太张狂。这一批人。就是以和珅在军机处的几位同僚为代表，今天咱就好好来盘点一番。首先，第一位军机大臣大学士阿贵。阿贵早年呢，跟乾隆皇帝那是四处征战为大清皇朝的建立立下了汗马的功劳。再加上啊，阿贵的父亲又是三朝元老，在朝中啊根基很深的。他跟和珅呢，属于。互相鄙视，那谁也看不上谁。阿贵呢，有事没事呢就参和和珅一本，这让和珅也很无奈，也很被动啊，咋办呢？于是和珅为了对付阿贵啊，就采取了糖衣炮弹的策略。具体来说，每天在乾隆皇帝的面前啊，说阿贵的好话。阿贵啊，那是如何如何的了得，如何如何的能办事乾隆皇帝一听也很高兴啊，怎么能让这么能干的大臣在朝中窝着呢？所以呢，就让阿贵啊开始忙活了。从甘肃刚平反叛乱回来，马上又去治理黄河的决口。黄河的决口刚有眉目，又被派往浙江去查贪官污吏。所以啊，阿贵这一生啊，为大清朝四处奔波，操劳一生，不是在为大清灭火，就是在前往灭火的路上。也正因为此啊，阿贵不在朝堂之上，自然也就没有机会找和珅的茬了。那和大人可开心了，这就是什么和珅的策略啊！我斗不过你，我就夸你啊！你不在朝堂之上，我还是 number one 啊，我还是老大。好，再说说第二位皇亲国戚福康安，福康安。战功卓著啊，又是皇帝的侄子，在朝中的人脉关系，他和珅是比不了的。更关键的是，福康安跟阿贵那是一路人啊，也看不惯和珅的所作所为，时不时也给和珅找个茬。那何大人也很郁闷啊。阿贵出去干活了，这个福大人又该怎么处理呢？和珅那可真是有两把刷子的人，马上又想出了另外一个对策，什么呢？拉人下水，福康安一向鄙视和珅，拉人家下水自然是行不通的。和珅呢，就把目标啊定在了福长安的身上。这福长安不是别人，正是福康安的亲弟弟呀、啊。很快，福长安就成了和珅贪污集团的二号人物了。那这样，哥哥看到亲弟弟已经跟和珅成了一条绳上的蚂蚱。啊，为了弟弟的安危，福康安也只能睁一只眼闭一只眼啦。好，再说说让和珅头疼的第三位谁呢？大学士王杰。那他在军机处啊前后十几年，此时正是和珅把持军机处声势显赫的时候。王杰呢是在某一年的科举考试当中啊，因为字啊写的特漂亮，被乾隆皇帝看中，单独挑出来进行了面试。在这个面试过程当中啊，发现王杰啊不仅人特聪明，而且呢还是刚正不阿，于是呢就钦定他为那一年的状元。此后呢，王杰的仕途也是步步高升，从南书房到内阁学士，再到上书房，他还亲自教导过永琰啊，也就是后来我们说的嘉庆皇帝。乾隆呢对王杰也是十分看重的啊，这跟他的品行也是十分有关联。尽管为官多年，但是依旧能够坚持本心啊，也就是说不忘初心。对于和珅的贪污腐败的手段呢，也是十分的憎恶，所以啊，他也是处处跟和珅针锋相对。只要和珅有什么行为危害到了国家利益，王杰都能够直言不讳。那和珅也觉得王杰啊是个麻烦，很想将他搞掉的。但是乾隆皇帝又把王杰当做自己的左膀右臂，丝毫没有撼动王杰的位置，这可咋整呢？于是啊，和珅又转换了策略，开始拉拢王杰，说有一天啊，和珅见王杰独自坐着，啊，便凑到人家王杰的身边，突然呢，就拽起了王杰的手，拍一拍呀，摸一摸啊，摆弄了好半天，然后半开玩笑的说。你的手咋这么柔嫩呢？此时的王姐肯定是心里一万头草泥马是奔腾而过呀，这不是变态吗？于是啊，就给和珅了一个难堪啊。他回答和珅说：“啊，我的手怎么能有何大人的手厉害呢？”各位啊，这是一句一语双光啊，讽刺什么？讽刺和珅的手啊，太黑太长了。因为他啥钱都拿，啥钱都要啊！讨个没趣的和珅看到王杰，那也是软硬不吃，也只好作罢了。俩人日后呢，就是各行其道。但是王杰并没有打算放过和珅。永琰继位之后，乾隆皇帝驾崩，王杰呢就罗列了和珅多条罪状啊。后面的故事，大伙也都知道啊。和珅呢被抄了家，被关进了牢房。这里啊，还有一个特别有意思的地方，那就是说，自古啊，由于正邪不两立，所以呢，当时的军机处形成了一种奇怪的局面，就是每天上班啊，军机处的大臣竟然不在一块办公啊，有时候只有阿贵一个人啊，在隆宗门内的军机处值房，王杰呢在南书房，福康安在内务府造办处。和珅的地方更多啊，有时候在内右门内房间，或者呢是在隆宗门外靠近造办处的一个房间。即使啊，他们都随皇上在圆明园，他们仍然不在一处办公啊，是眼不见心不烦嘛。为此啊，御史前锋曾经专门上奏啊，请求恢复旧规，让军机处的大臣们啊集中在一起办公，于是呢，大伙也好商量。也免得来回奔走请示，浪费时间，这不提高工作效率吗？乾隆皇帝虽然朱批同意啊两个大字，但是没人执行，这事儿啊也就不了了之了。好，十里铺人民广播电台《长见识长谈资·密室去谈》。今天节目咱们讲了和珅办公室的那些人和那些事儿，反正都不愿意跟他做同事。啊，何大人虽然很机智，很有政治智慧，也很有政治手腕，但毕竟是个大贪官，这是盖棺定论啊！这个呢，也是翻不了案的。好，本期节目就是这样了，咱还有一个趣扒历史的小分队，如果您对历史边角料很感兴趣，欢迎大家关注十里铺人民广播电台的公众微信账号啊。然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱可以谈天谈地，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。了解更多的资讯，请关注十里铺人民广播电台的公众微信和新浪、腾讯的官方微博。感谢收听，我们明天再见。